0: 欢迎关注潘幸之，有婚姻情感问题可以私信我。结婚九年，一女子意外发现老公258十夜偷腥记录。在婚姻里，男人到底怕什么？点击预约。01， 这天是老公生日，我亲自下厨做了一桌子菜，还订了一个大蛋糕，开了一瓶很贵的红酒。那时的我还没想到，这个看着我满脸笑容的男人，给了我一份多大的惊喜。吃饭前，我让老公拍照发发朋友圈，谁知道他似活不同意。我很纳闷，明明这几年每年他都会炫一下，怎么今年就不想发了？我问他原因，他含混其词，也不敢直视我的眼睛。那一刻，我的心有点慌。到了周末，老公说单位有事走了，保姆这几天请假，孩子们把家里搞得有点凌乱。趁着休息，我就想把卫生收拾一下。收拾老公书房的时候，听到“叮”的一声手机信息音，我看了一眼，不是我的手机。循着声音找，在他的书架上看到了书本的夹缝中有部手机，我以为是老公走的着急，手机忘记拿了就抽出来，结果却发现这是另外一部我没见过的手机。我内心忐忑，抖着手打开手机的瞬间，仿佛被雷劈到，身子一晃，差点跌倒。点击购买。92二节课，帮你应对高段位第三者，原配必修。02平时也总听朋友议论谁谁家老公有了情况，谁谁家闹离婚，我都觉得这种桥段不会发生在我家，因为我和老公是患难夫妻，从一无所有的状态打拼到现在，这一切都来之不易，我们都很珍惜。我今年35岁，中学教师，老公36岁，国企高层。我们结婚九年了，儿子七岁，女儿四岁。我们是大学同乡校友，是在老乡会上认识的。因为是老乡，加上我们来自边远地区，家庭条件一般，所以有些抱团取暖的味道。我们两个互相关心，互相帮助，逐渐处出了感情。大学毕业后不久，我们就步入了婚姻。从小，我父母就重男轻女，家里经济拮据，有了一点积蓄，都是为哥哥结婚做准备的。因此，我从不指望我父母能帮到我们。他家里父母身体不好，常年看病吃药，供他上学已经捉襟见肘，也不用想他们能给我们帮别的什么忙。我们工作后虽然收入不低，但想要在一线城市买房，谈何容易？因此，我们是在出租屋里结的婚。结婚那晚，老公抱着我说：“一定要让我过上好日子。”我也坚信不疑。为了能买上自己的房子，我们省吃俭用。不敢多花一分钱，甚至买菜都要买那些最便宜的。不过老公体贴能干，对我也好。我一直坚信，只要夫妻一条心，何愁买不上房子？经过我们的努力，日子过得越来越好。老公从当初的技术员，成为的单位骨干。我们也住进了自己买的新房，也开上了自己的车。当然，孩子也没有耽误，现在儿女双全，日子好了。为了能更好的工作和照顾孩子，我们还请了保姆。不过，唯一遗憾的就是他职务升了，应酬也随着多了起来。我既要上班，还要照顾孩子，对他有所疏忽，他挺忙，对我也少了很多温柔。再后来，因为他打呼噜，打得我睡不着，索性就跟他分房睡了。我做梦也没想到他会做出对不起我的事情。点击购买， 9 2二节课，帮你应对高段位第三者，原配必修0 3我打开手机的一刹那，整个人都被击垮。手机里面有着和唯一号码密密麻麻的通话记录，微信聊天记录里面也全是跟同一个女人的暧昧信息。那个女人撒娇嗔怪，和她的宠溺相互呼应，还有一些两个人在一起时拍摄的亲密照片。那是我们俩从来没有过的样子。那一刻，我的心深深的被刺痛了。为了让他好好工作。我一个人管着家里的所有事情，还要上班，还要照顾孩子，再忙再累也尽量不打扰他工作。没想到他早已暗度陈仓。我手抖着看完了他们的聊天记录，还发现，在情人节那天，他还赚了520和1314给那个女人。我顺藤摸瓜查看朋友圈，最后搞明白那个女人是他的女客户。我气得浑身瑟瑟发抖，可是我不敢跟老公摊牌，我害怕老公真的会离开我们，跟那个女人走了。我的一双儿女，他们都还那么小。如果老公真的走了，我真的不知道应该怎么办。自从知道了这事，我天天失眠，脑子不听使唤的，一遍遍重复着他们说过的话，浮现他们在一起的镜头。我真的快崩溃了。点击购买， 9 2节课，帮你应对高段位第三者，原配必修。04， 在朋友的推荐下，我约了性知平台的咨询。助理老师向我推荐了月度陪护，就像一个在狂风暴雨里奔跑的人，突然有人来为我撑了把伞。这一个月的陪护就是那把伞，老师们就是为我撑伞又遮风挡雨的人。预约咨询联系 v a c c n e zincixin 八。在初始访谈的一个小时里，我边哭边说边骂，把我心里想说却没出说的话一下子都说了出来，心里感觉仿佛挪开了一块巨石，顿时轻松很多。咨询老师默默陪伴着我，将我的悲伤和痛苦都一一接住。我感觉到了久违的理解和懂得。我第一次觉得，我其实也可以敞开自己，可以表达真实的情绪。接下来，咨询老师告诉我，找不找老公摊不摊牌并不是重点，重点是现在我们的婚姻出现了问题，找出问题、解决问题才是关键。他为我量身定制了一套陪护方案，说在接下来的咨询和陪护里。会对我们的感情发育情况进行梳理，帮我找到问题所在。老师的话让我茅塞顿开，英语老师让我明白了，婚姻是两个人的事情，不是靠我一个人默默付出就能收获幸福的。在这个家里，我一直是一个过度付出的人，一直沉浸在自己营造的幸福假象里，并不太清楚老公的感受，也不知道老公对这段婚姻是否满意。二，在陪护老师的帮助下，我梳理了我们的感情经历。我们是怎么认识的？恋爱过程是怎么样的？当初是为了什么要结婚的？从什么时候开始有了疏离感的？我们的相处模式是怎样的？通过梳理，我才发现这几年我和老公天天各忙各的，连平常夫妻常常有的饭后散散步、茶余唠唠嗑的行为都不曾有过。更别说夫妻之间的亲密互动了。我把所有的注意力都放在了孩子们身上，甚至不知道老公现在工作是不是顺利，有没有自己的烦恼。当然，他也不曾问过我照顾着两个孩子有没有疲惫，还要干那么多工作有没有心特别累。三老师还为我梳理了我的成长经历，让我看到了自己在原生家庭中受到的不公平待遇而造成的创伤。原来我的内心里住着这么可怜自卑的小姑娘，原来我这么久以来都在忽略她，原来我都未曾好好爱过我自己。那天咨询老师引导我和那个小姑娘做了一个跨越时空的对话，我对着那个小时候的我泣不成声，向她表达了深深的歉意。我下定决心以后会好好爱自己。点击购买， 9 2节课帮你应对高段位第三者，原配必修05。在接下来的日子里，老师们手把手教会我如何示爱，如何表达自己。通过一些技巧引导老公逐渐参与到家庭生活中，培养他的家庭责任感，也教我如何肯定他的付出和努力。同时，老师们鼓励我多做镜子练习，每天展示一个阳光、自信又元气满满的自己。还鼓励我报名瑜伽和插花班，对我的气质进行了一次整体的改造，也为我们的家庭环境营造了很好的氛围。让老公想回家，想在家。一个月的陪护很快结束了，老公看我的眼神有了不同，也会在茶余饭后多和我聊聊工作的烦恼，甚至破天荒的带着孩子们去迪士尼玩了两天。那天我正在厨房戴着耳机边听音乐边准备晚餐，突然感觉有人从背后用手环住我的腰，我没有回头就知道那是老公。因为这个姿势我太熟悉，那是我们在出租屋里经常有的动作。只听他在耳边轻声说：“老婆，你辛苦了。”那一刻，我的心里一股暖流涌过。我知道他的内心已经看到了我，我做的这一切都很值得。通过这次陪护，我也真正明白，挽救婚姻不是一朝一夕就能完成的。一个月的陪护时间只是挽救感情的一个开端，还要做好打持久战的准备。我只要充分利用好这段时间，提升自己，提升认知，提升管理婚姻的能力，才能在以后的生活中让自己更加自信、更有力量。老公真正的回归也是指日可待，我更不再恐惧未来。点击购买《夫妻的世界》。如果你没在深夜读过潘幸之，如果你不曾为爱痛哭过，谈何人事走一遭？关注我。点阅读原文报名参与情感咨询师。感谢您关注潘幸之，有婚姻情感问题可以私信我。